0: 这一期的《Workday Dreams》，大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 Key。嗯
0: 、呃，好久不见
1: ，真的好久不见
0: 。我的天哪，不知道大家是不是还记得我们？嗯、呃，重新介绍一下，我我,我是崔叔。<笑>嗯，那个就完了。对，呃呃，性别男，爱好女。嗯<笑>
1: 我以为你会介绍一下什么自己是干嘛的，什么做很多事情啊，什么小红书啊，对吧？啊 ，B 站啊，是啊什么是可不
0: 嘛，你看我是那个在陕西南部。好了，你不用说了，这个不重要。<笑><笑>嗯，就很久不见了，主要的原因可能是之前年底，然后。大家工作比较忙，嗯，然后没想到就是开年之后呢，我这边反正也特别忙。今天特别不好意思，让阿 K 等了我能有一个多小时，就我一直还行还行，就一直在接待客人。然后到现在我也是忙了一天，滴水未进啊，不，滴米未进，水喝了
1: ，嗯啊，那你要不得点个外卖啊？别
0: 别别了，不不不，那减肥吧。
1: 嗯，不吃东西的减肥的方法是不对的哦
0: 。是的，是的，这是工作逼迫我减肥也是好事儿。毕竟这一年，我觉得关注我的朋友们也知道，就是我的生意变得越来越好了。主要是我之前特别卷他们俩，让他们俩那个拍视频啊，干嘛的。然后我自己拍了、嗯，现在也有了一定的回报。然后每天来咨询的人络绎不绝。嗯、虽然生意呃，当然比之前也好了一些，应该好很多，就没有说。多么厉害，但是确实比之前忙了不少，嗯,嗯所以我觉得这段时间就比较充足，也变相的给自己这个节目的拖更，然后找一些借口跟理由。所以呃，过年呢，我是一直在上海度过的，阿 K 也是回家了，对吧
1: ？我、哦、回家了几天？嗯
0: ，怎么样？回家感觉
1: ？呃，就还蛮无聊的吧。哎，对你呢？你说说你在上海干嘛来着？嗯
0: ，我是。第一次就是就特别完整的在上海就是过一个年啊，嗯、不像当然我去年也是在上海过的。其实、嗯嗯，呃，一方面呢，就是生意确实是忙不完。然后呢，虽然大年初一什么的、初二没啥生意，但是大年三十都有生意。然后我从初三开始就上班了
1: ，哦，所以
0: 就去呃，初四吧开始上班，其实也没那什么、嗯。今年过年挺有意思的，一个是呃，大年三十那一天我们去城隍庙。嗯，有跟我女朋友两个人去城隍庙，然后感受一下，是吧？嗯、带着上海本地人感受一下上海的过年的氛围，是是是。然后发现城隍庙人还挺多的，然后所以氛围挺好的，各种就是呃卖小食品的呀，然后卖一些这个应季的节日的那种氛围的感觉啊，觉得除了好像鞭炮声音以外啊，呃，但是整个的年味儿还是比较浓的。但是路上整个就是其实车是比较少的，也没什么人，尤其是我们在。我们生活的这一块区域就属于相对比较市中心的地方，其实外地人也会比较多嘛。然后一走了之后，明显感觉这地方很空，街上就是咖啡店啊、什么饭店、啊、都不开门。嗯。然后那天呢，大年三十本来想说，呃，做几个菜啊什么的，但是可能是实力不太允许了，可能就
1: 不至于吧
0: 。就楼下找了一个饭店，然后说那个能不能给我做俩菜，我打包。然后人家也想，怪可怜的，大过年是吧？就给我们做了两个菜，然后打包。所以在家又做了点东西，然后呢，完完整整的，因为确实也比较无聊，两个人完完整整的看完了春节联欢晚会
1: 。我的天哪！哦
0: 、甚至我提前一，啊、真的觉得真的无聊。提前一个小时，我就守在电视机旁，然后呢看春晚，然后呢准备一个节目不落，然后就是也是这么多年第一次啊、嗯
1: 。我问一个问题，嗯，那个春晚上面王嘉尔出现了吗？
0: 哎，我没注意啊，好像好像好,好像没出现吧。OK。嗯，确确实，春晚怎么说呢？我觉得语言类节目好，就没人可小要听这段了。语言节目没什么意思，但是我觉得里面一些舞蹈啊，还有什么呢？就挺好的。今年不是有一个那个呃，青绿、啊，对对，青绿那个，我就觉得特别美。然后妆造啊，然后整体的那个感觉啊，我就觉得特别好。嗯，就是我觉得我现在可能是岁数相对大一些了，看东西没有像小时候那么去吐槽去怎么样，我反而是去在中间发现一些就是好的地方。或者说我能接受的美的地方，我就觉得挺好的，挺不错的，
1: 真不错。你你要想想，前几年我们可都是拉了一个群，然后在那个群里面疯狂的直播和吐槽春晚的每一个节目。啊啊、对对对现,在
0: 现在就是呃，以前是鸡蛋里面挑骨头。现在呢，也不能说从古道里面挑鸡蛋，但是现在就是往好的东西去看，嗯、觉得然后，你知道春晚这个事儿给我影响，这个青绿这个节目影响比较大的是，后来我们也过了几天出去玩啊，然后专门去了趟书店，然后还买了就是中国传统色彩的书，嗯，啊、呃，对于不同的颜色，然后叫什么名字，它是怎么来的，然后就比较感兴趣，买两本书，然后回去研究，就是就。觉得可以拓宽一下自己对于这个中国古代传统的这个色彩和审美的一些想法，我觉得就是去学习一下还挺好的。所以我大年初一，我是跟其他几个小伙伴在店里面录了一期节目，就是那天下午有几个滞留在上海的，啊、呃、不是滞留，他们就是上海人，嗯<笑>，然后呃都是我们做就是喜欢这个西装，然后。喜欢一些复古的东西的，然后我们就录了一期节目，录了两个多小时。嗯，完录完节目之后呢，我就去旁边的瑞金医院去做核酸检测。做完核酸之后呢、嗯，就开着车，我们两个人就去那个苏州
1: 了。哦，所以那个听众群里面说，对，在苏州看,看到那俩人，真是你、啊？这
0: 真是我、嗯，对，他们是在成品书店嘛，就是我去买书嘛。对，嗯、我去苏州是当天就到了苏州。到了苏州之后呢，我定了一个我觉得还挺好的酒店，是那种就是非常传统的那种，它是在一个呃，对，就是苏州的那种古典的那种建筑里面，然后他在景区里面。比较讨厌的是，我的核酸还没有出来，他不让我住
1: 。哦，我就想
0: 惨了，我这不是得开车回去吗？后来呢，他就说那个我是在景区里面的酒店，景区外面有一家比我这还好的，你去那一家。然后呢，就是帮我联系了一下，然后我就去另外一家，那家呢就是确实比这家还好。我第一次住了就是一个。独栋房子的酒店，你知道吗？就听起来好像很、嗯、很,很贵的样子，其实也还好
1: 。所以他外面这间更好的酒店会更贵吗
0: ？会贵个二百块钱。哦，嗯，还好。然后，嗯。推开窗之后呢，就是那个小桥流水，然后上面还有乌篷船、哦，然后它是自己的一个单独的一个小房子，那房子不是很大，就比较就是老的那个、就是一个老房子，然后就是重新就是装修的、嗯，然后但是也是那种古色古香的感觉，我就觉得还挺好的，然后挺开心的，住在那样的一个酒店里面
1: ，听起来好浪漫
0: 哦。呃，还行，就那两天下雨，<笑>
1: 嗯、然后哎呦，
0: 真好。然后因为旁边就是景区，所以呢。就是游人特别多，就感觉不像在上海，就是大年三十儿外面是一个人都没有的，在那儿就是人络绎不绝的。就因为我是一个北方人，就喜欢过年要热闹嘛，嗯，就哪怕那些人我不认识，但是感觉、哎、挺多人。然后这个呃，带着小孩儿。带着家里老人，然后一起来玩，然后感觉也不错。嗯，啊，就在那儿住了一晚。第二天呢，我们就去了传统的保留项目，就去了苏州博物馆。嗯，然后就再次的去苏博。上一次去，我还特意翻了一下朋友圈，是二零一七年，这次也是时隔了这个五年的时间。嗯、啊，然后发现就是苏博没什么变化，但是要提前预约了，人超级无敌多。比我上次去的，我想大年那是大年初二，对吧？初一晚上我就住初二，我想初二就是谁？去逛博物馆，除了像我们这种这么有艺术情怀的人，嗯、结果发现不是，哇，全都是拖家带口带着小孩儿、哦，然后去看，按照自己的审美又重新看了一遍这些东西。然后我对于建筑这次看的比较少，之前可能看过，但是对于这个嗯古代的一些传统的，就像我说的，被那个春晚这个节目青绿影响了，然后去看了一些、嗯，觉得挺好看的。那苏州博物馆呢，后来它又有了一个西馆，它有一个新的展馆。然后呢，我们看完这个就是传统那个苏州博物馆之后，又去了西馆。西馆离它距离比较远，好像在一个我也不太懂当地啊，是个开发区还是什么样的？然后那博物馆做的很新、很现代化，特别像上海的这个龙美术馆啊这样的一个感觉、哦。然后就里面的各种陈设啊，就是都挺好的。当然就是人也是超级无敌的多，小孩巨多。然后。呃，艺术藏品的话，可能相较于在上海看到那些，嗯、呃，略少一些，但是它有更多的关于，呃，苏州本身的一些民间的这个手工艺啊，嗯、呃，和一些这些东西，我觉得就是属于南方做这种东西，属于小而美，特别精巧的一些小东西。嗯，转了一圈就是一天过去了，初三，然后去的是那个，就是被被热心网友逮住的、哦，去成品书店拍到的。嗯、对我为什么说下雨，就是他拍到我是穿的是西装，能穿了双运动鞋嘛，就是我的皮鞋湿了，哦，没办法，然后就还好我带了双运动鞋，哦、嗯，然后去成品书店呢，就是呃。本来也是五年前，嗯，就包括那个我女朋友，她也是之前呢，就是对成品书店那个时候感觉就是很好嘛，嗯、很大，然后各种书啊很多。但现在不像之前了，有了像像茑屋书店啊或者其他一些上海的一些书店啊什么的。再去看成品的时候，发现成品的商业化要比之前更重了，就是书的可能相对来讲少一些，但是人依然还是很多。买了几本就是。就刚才你看到那旁边的一些跟复古啊着装相关的、嗯，我发现那些都是老书，我看中的书全都是仅剩一本的展品和老书，就全都给我打折了。而且就当然最特别不好一点是我，我是我去淘宝搜了一下，没搜着一样的。哦，嗯，还有一本是台湾出版的这个书，因为成品是台湾的嘛，就是，但是我觉得挺有意义的，买了几本书，高高兴兴的回来，就是其实这个过年什么也没买。呃，回来之后就是休息了一下，完了就是开门就营业了。本来想拍拍视频，结果就是被客人催着要营业。大年初五说不是迎财财神嘛，后、嗯、来我们让客人可好了，说财神来了，来给我开门，<笑>就过了财呃财神那天去了。那个初五那天其实做了好几单生意，然后呢，其实我特别不高兴，就是我想在家再歇一歇，出去玩一下什么的。嗯、但是从那天开始，就每天基本上都开门。然后一直到今天就，就嗯，客人都挺多，的。我感觉大家都是憋着呢，嗯
1: 嗯，这是件好事啊。你看，虽然你休息的不多，但是每天都过得非常的精彩
0: 。是的，然后我是这么想的，这个这个月差不多忙完之后，我三月份就要回老家去了，就是。跟爸爸妈妈对，对,对，得错峰一下、嗯，然后补一个春节。今年呢，他们俩都六十了，就是该退休了。我基本上回去呢，嗯、就是聊一聊。哦，有一还有一好事就是我留学生落户落下来了。我我这两天还没去换身份证、嗯，就换好身份证之后，哎，咱就是一个上海人,上海人回到东北的节奏<笑>、嗯，是吧？然后让我父母跟身边的好朋友们吹吹牛逼，然后呢，是是是也可以顺利的退休了、嗯。接下来可能说父母如果愿意的话。话就来到南方这边来定居，嗯，啊、或者上海或者哪里的，啊、嗯，呃，
1: 应该是去三亚吧
0: 。这东北人管三亚不叫三亚，叫三亚
1: 。啊、哦，是哦，<笑>回三亚了
0: 对。对，嗯，我其实一直没去过三亚嗯。嗯，然后说到三亚是这样的，就特别有意思。最近呢，就是那个，呃，悠悠就喜欢看那种恋爱的综艺节目，从《单身寄地狱》到什么。我念不出名了，反正就好多各种平台都有、oh, okay. 这种，包括年轻男女啊，大龄男女啊，恋嘛就是对,对，然后甚至还有那种离婚综艺啊什么的、oh. 也有。我昨天说，就是我们俩还看，然后他就问我说：“你要是看到这样的一个综艺节目，然后邀请你去，因为里面就其实有好多就是开西装店的。”嗯，我看到了不下三个人，就不懂综艺里面都是开西装店的，有的我认识，有不认识。然后他问我说：“你看你也差不多是吧？万一有综艺节目找你，你去不去？”嗯。我说这个对吧？为了赚钱是吧？
1: <笑>然后真的找上来了。<笑>然
0: 后昨天 B 站找我，嗯，然后就是他们现在有一个综艺节目选角阶段，然后呢，就是有没有意向报名去参与这个选拔，然后去三亚去录制。嗯，这个事儿呢，我能回家请示一下上级领导<笑> ？Seriously 的得请示一下。就是如果大
1: 家以后看到的话，千万不要相信他，千万不要相信他。
0: <笑><笑>对，嗯。恋爱综
1: 艺都是骗人的
0: 。哎、呃，就就就，其实那恋综里面有一些人，我是就是认识的、嗯啊，包括往期一些节目，有我的客人，有我的朋友什么的，就他们也参加过这种恋综，真的就是是吧就？演一演，对，演一演，不是那么的真实、嗯。OK。所以啊，就是说了我这么多，你这个过年啊过得怎么样？你
1: 可以说十几分钟，但是我就一句话<笑>。<笑>受不了了，在家待了四五天。嗯，在家的状态就是你完全没有约上任何人
0: 。嗯哼，因为你朋友们都对吧，就拖家带口了、啊，对吧？对对
1: 对，说是说就是，哎呀，回来大家一起聚一下。但是实际上约的时候都是，哎，我这边有事，我那边有事。其实我自己也不太想约，说实话。我其实上班结束时间蛮晚的，就是到大年三十那天才回家。
0: 哦，你这么敬业，没提前休过年假？
1: 在休假的前面那两周，我每天晚上都在加班，十点、十一点这个样子，因为那时候打车走可以。
0: 嘿,<笑>嘿，我以为你是为了工作呢。
1: 对，是为了工作啦。就是我们有个中午的约饭群，然后那个群里面呢，就是除了我们自己组的同学之外，还有就是其他部门的一些同学。这个组在年前的两周开始就有疯狂的改群名，就是看阿 K 加班的第一天，看阿 K 加班的第二天。<笑>一直工作到很晚才回家，然后我就觉得松了一口气，就是什么事情都别再跟我说了，就是年后再说。虽然我也没有完成我的项目，开开心心的回家。我以为回家是要做核酸的，提前去排队。然后年三十的前一天其实是下雨嘛，然后我晚上跟我的同事在那边排队，时间倒是不长，但是非常冷嘛、啊。嗯。然后就好不容易排到了之后，第二天到我家一落地的时候，我说：“哎，来看一下我的核酸。”然后那边的那个安检人员就说：“不用，不用，不用，你到这边来重新做。”然后我又把我拉过去，直接做了一个核酸
0: 、哦，要钱吗
1: ？那还能要我钱？那不是强买强卖吗？呃，我在家的四五天之内，每一天都会有那个防疫的那个人给我打电话，你要再去小区哪里哪里再做一个核酸。我每天都答应的好好的，但是我是觉得这件事情不太合理嘛，所以我就没有想要再去做这个重复的
0: 动作、嗯。直到他们把你抓了起来
1: ，没有。直到我回上海的那一天，然后回上海也很顺利。那在家的这几天呢，基本上就是陪爸妈，然后什么事儿也不干，甚至连出去散步的时间都不干。
0: 什么事儿也不干，指的是家里什么活儿也不干，还是？<笑>
1: 其实家里活我也没没怎么干，说实话。嗯，对，今年发现了一个问题，就是我不是年前才过完，就是二十七号我才过完我的三十岁生日嘛。嗯，然后就说感觉自己是三十岁了，虽然之前我从来没有说过说，呃，感觉三十岁跟呃二十九岁有什么不一样。嗯，但是我突然发现是有点不一样的，就是你这次过年回家的时候。哦因为我会有一些表弟啊、表妹啊这些，然后甚至是呃我的侄女，其实他们都比我小两到三岁这样，就是大家说起来都是二十五到三十岁之间的人了。嗯，只要吃饭的时候可能就会分桌嘛，就说呃年纪小的或者在一桌，然后他们喝酒的在另外一桌这样子。然后当我妈说啊、呃、那个小孩子们、小朋友们就在这桌。吃饭的时候，我的脑子里面就是“我也要去一下”，<笑>就是他其实就在说我们啊，<笑>嗯，但是我我从来没有这个感觉，就哪怕去年我也没有这个感觉，觉得这句话有什么问题。但是今年，当我妈说出这句话的时候，我突然意识到，哦，好像就是不属于这儿，你懂吗？就是我不应该属于这一桌，嗯
0: 、对，没对象了，自己那儿旁边墙角蹲着去。<笑>
1: 对，是我自己心态上面的那种转变吧。然后包括我爸妈他们每一年都会给我发压岁钱嘛。就虽然呃，我我那个成年了之后，呃，家里面的其他的长辈不会再给我发压岁钱了，因为我自己赚钱嘛。但是我爸妈每一年的，就是大年初一都会给我发红包。然后今年的时候，他们也是按照惯例给我发了红包，但是他们给我发了红包之后，我煎熬了差不多有两三个小时吧，我就在想这个红包我到底是收还是不、哎、这不一样
0: ，你如果你以后比如说四十了对吧，五十了对吧、嗯，家里人给你发红包依然要拿呀对吧？
1: 是吧？然后我拿了，然后我回了一个更大的，吓得我妈就是直接没有拿，然后当然也没有多少钱，然后我妈就说，我从来都没有收到过你你这种红包，然后我说对，她说就是好像也没有必要。但是我就会觉得好像有点不太一样，就是虽然没有任何人说一句什么呃阿奇， Aki, 或者是你长大了，长大一点了，或者怎么样了，但是我自己会有那个心态上面一点点的小转变。我也不知道这是好还是不好，因为从某种意义上说，感觉这个就是忽然的一个一个瞬间的一个改变，就是可能我怕我自己心态会变老，你知道吗？同时的话，我会发现也有可能跟我前段时间工作状态有关系，我会发现我的眼角啊会有一些、哎哎、对，会有一些熊猫眼什么的，你知道吗？然后大家。看我的时候，就是他会说：“哎，显得好像有点累之类的。”我也不知道是不是真的跟年龄有关系，可能是心态上面有一点点小小的注意，引起了我的一些焦虑。然后呢，在家的这几天就完全做回小孩子。我以前特别讨厌这个感觉，就是因为在家里特别
0: 享受。对
1: 我之前特别特别讨厌，因为我不能忍受。就是你知道，小地方又无聊，然后又没有地方玩，然后你的朋友都不在，然后你就只能在家里面。就待着，这次我会觉得就待着就还挺好的，就很放空
0: 。因为我觉得可能是之前你太辛苦了，就是连续高强度的加班嘛，终于可以休个假、啊、什么的，所以放松放松，做点自己想做的事情，刷刷微博或者刷刷什么。嗯、就
1: 真的是就是超级懒，我电脑呃带回家我从来没有打开过。嗯。呃，为了工作从来没有
0: 。<笑>
1: <笑><笑>对，然后就非常懒散。整个人的作息都发生了一些变化，是吧？对我之前不是就是还想要早点起来，然后去做运动啊之类的，然后现在就是在家完全就是把这个打破了，每天到两点不睡觉。哦
0: 、你最晚几点起床？告诉我
1: 。啊，十一二点
0: 吧。哦，那你还可以。我还刚想说你，我以为你最晚可能就十点就起来了
1: 。哦，那不会，那不会，<笑>那没有没有没有，是真的真的很累。我也是提前回来了，但是虽然我后面用了年假，就多休息了一天。但是我没有跟我爸妈说这件事，因为我想早点回来，他们不太能理解。嗯
0: 、啊，对的、嗯，所以您早回来之后，又中间有这么空档的这段时间，哎，这种来健身，啊，只健身吗、啊
1: ？呃，去了趟 club
0: 。哦，过年期间去 club 人多吗？五、嗯、
1: 号六号也属
0: 于说财神过来送钱的。对、啊嗯、
1: 对对对对，还挺好玩
0: 。OK，、嗯、那还不错
1: ，人还蛮多的。我
0: 比较关心的一个问题啊，就是你看、嗯、我现在是暂时还没有回家嘛，所以没遇到长辈的责难。啊，关于这个啊，
1: 有有太多了。我这次就是，不仅我爸妈盯着我，我我爸是以前从来不会说你是不是要谈恋爱什么，他都让我妈暗搓搓的说。然后今年是他们齐上阵盯着我说，嗯，就是说你一定要谈个恋爱之类的。嗯、同时，我不是有二十五到三十岁之间的有三个侄子和表弟和表妹嘛，他们的父母都盯着我，然后说就是因为你。然后带坏了家风、哦呵
0: 呵，还能这样？
1: <笑>对，就很迷，我就顶着这种压力，然后我妹妹就在旁边笑，就我妹挺搞笑的。我这次发现，我有个妹妹嘛，她是一直生活在老家的。我们这些人，要么就是在。上海，呃，像他自己亲哥刚在英国那边，所以他就是承受了我们所有人的这方面的催婚压力，就是在平时的那个漫长岁他一直在老家对，对，就是现在碰到了嘛，大家在饭桌上面没有人愿意提及这件事情，他没事儿还要挑事儿，<笑>他会说：“哎，姐那个。<笑>”我说：“你别说了。”就他有一点点话头，我就知道他要说什么，就还挺可爱的。会有这方面的压力了，但是我我我的态度就是，我跟我爸妈就是明说，我不会想要结婚，不会想要孩子，因为他们现在不仅仅是催婚，他们现在是催恋爱、催结婚、催孩子，会直接的说，就是我我没有这个经历，你们是不可能有这个经历的，对，非常残忍
0: 。哎，这个就是大家都要面对这样的一个，我就知道你肯定
1: 也有这个问题、啊嗯
0: ，但是这个。嗯，我觉得男生会相对来讲好一点点。大家都觉得说，哎呀，你再稳定稳定事业，先起来，好像也不晚，对吧？你姜子牙就六十岁才那个什么呢，是吧？哈哈哈哈哈！哎，这会大家出来打江山啊，不是结婚啊啊，嗯、就说这意思啊，是吧？那个，所以这东西，我觉得女性可能面临的这方面的压力会更大，更多的可能是生理结构上的问题，因为大家考虑到就是生育，如果一旦要生育的话，可能有个生育的相对来讲更好的一个时间段，没错，对吧？可能错过了之后，也许对于自身的这个身体健康或者恢复性会有一定的影响啊。是啊我具体也不太懂，所以但是。岁数大了之后，我是可以站在一个就是家长的角度去理解他们。当然，我觉得父母也还好，就是他也会站在我们的角度去理解我。呃，我觉得更多的其实是我身边还有一些朋友，比如说就是那个并不是。就大家的这种异性恋，对吧？那他们还面临同样的，就是到了我这个岁数，之前都可以就是装一装推诿过去。对，有一些比我岁数更大的，就是推诿不过去了。那我身边也有那种很好的朋友，其实就是找了一个呃异性，完了就是在国外哪儿办一个婚礼那种，就给家里一个交代。实际上就是你你懂的。我觉得他们可能面临的这种就是没办法出柜或者那种压力会更大，嗯，所以我觉得我们还是幸运的，因为什么呢？就是我们并不是说一定不结婚或者一定不怎么怎么样，就是在遇到那个合适人的之前，我们还是。暂时不愿意妥协，我们还觉得自己可能相对年轻，虽然就是三十岁，但也没觉得有什么区别，对吧？就是放在就是更高的一个角度去看，就觉得我觉得我今天比二十多岁那小伙子的时候，或者你比你二十多岁出头的那个时候更有魅力。就不管是男生还是女生，我觉得是一个非常非常好的时节。甚至我觉得就是哪怕今年是四十岁或者五十岁都很有魅力。我看那个就被逼着看那相亲节目， oh. 那就是有一个是就是。呃，三十岁以上人群的一个相亲节目，然后那里面就有一些男孩女孩，哎、呃，不能叫男孩女孩了，男性女性就是年纪都是就是三十到四十岁左右的，我觉得也一样很好，就是也很可爱，嗯、也很有魅力，也很有不管男女，所以我觉得都没问题。我们不想去将就了，对吧？就是生活能带给我们的，嗯。已经有很多，比如说负担和困扰了。是、啊呃，我们能选择的东西相对较少一些，但我们活得更简单明了一些，知道自己想要什么。我觉得至少到这个年纪就应该知道自己想要什么了。你不知道自己想要什么的，也早都结婚了，对吧？知道自己想要什么，那你就努力啊，对吧？你去追寻啊，所以没问题。就是不管这辈子能不能遇到合适的人。呃，别就也是刚才因为因为听到你跟你妈讲说你不想结婚嘛，对吧？就我其实当年也有这样的言论嘛，我现在就不这么看这个问题啊。什么时候结婚？呃，不是，哎哎哎,哎，是这样，就是不这么看这个问题，是希望抱有一个好的心态，就是遇到一个合适的人比什么都重要，结婚、孩子那些对于。爸爸妈妈来讲，他是一个就是平稳，是一个放心。但对于我们来讲，那个不是事情的终点，那只是事情其中的一步。我们首先需要的是要确定好有这么个人。嗯
1: 、没错，他们就是急眼了，但是他们并没有说明，就是你做这件事情，就比如说结婚这件事情背后到底是什么。就是我会觉得我现在的状态单身可能会比我现在如果恋爱的话，可能状态还会好一点。嗯，所以我会跟他们说明，呃，我这么选择的原因是什么。但是对于他们来说，他会觉得我只要你做这件事情，但是我我并不管你这件事情给你带来什么。那他们的初衷。其实不一定是一
0: ，你是觉得特别像小的时候，比如说我不喜欢学习，不想上学，我妈打着我也得让我上学，就是我不管你懂不懂这事儿，你以后长大了肯定会感谢我，对，肯定会就是你必须得去上学，去去学知识啊。我觉得他们其实其实还是一样的心理，就是你现在不懂事儿。就站在他们角度，然后你不愿意去结婚怎么地的，但是他们相信你。比如说，等你四十五十岁的时候，会感谢我的，会觉得这是一个正确选择。但问题是什么呢？就是小时候确实是真不懂事儿，真不知道这个东西。但是关于婚姻的选择这个问题，已经不是那个时候的心智不健全了。就没见过猪走，还没见过猪跑吗？啊，反了，没见过猪跑，还没见过猪走吗？管他呢，是吧？就反正。身边这么多人都该结的结，该离的离，该怎么地的怎么地，对吧？就是呃，你说放松心态，随便结一个，大家谁都找得到结一个人。但是我们觉得大家不想那么随意，说我们觉得爱情婚姻还是挺神圣的，不想就今儿挺好在一起，后天就该离一离该怎么怎么样的，不想那样，就想找到一个更适合的。但他们没办法
1: 。对我觉得两代人之间那个 gap 还是挺大的，所以就。
0: 嗯，想起一个我现在不太喜欢的一个人，但是他说过一句话，叫做“养条狗啊”，听<笑>我说是谁嗯,嗯，就是，呃，如果真的就是不管是父母也好，还是自己也好，就觉得非怎么样不可，但遇不到合适的，还不如养条狗。<笑>但是这听起来不太好听啊
1: 。我觉得会更有
0: 感情寄托。
1: 因为我们公司不是那个猫狗都是 friendly 的吗？如果每天心情不好的时候，就会抓一只狗来撸一撸
0: 、wow。我们是
1: 有那个猫猫狗狗群。
0: 然后、哦、是大家带过来的，还是就是养在公司的？不是，
1: 大家自己家里面的，然后他会带到公司里面来。嗯、有的时候开会，他们就在旁边
0: 。哇、嗯，然后
1: 就还蛮可爱的
0: 。我觉得挺好的。那你现在这个工作应该还挺充实、挺开心的，我觉得。
1: 充实就还挺充实的。呃、嗯，然当然开心也是大部头是开心的，就是工作本身的这个事情是很焦头烂额的。我现在也会有很多的时间花在工作上面，然后会加班加很多之类的，我觉得都会有学到东西，并且自己的同事啊什么就关系处得都还不错，就还挺开心的
0: 。嗯，你有感觉就是刚才提到三十岁嘛？你有感觉跨了三十岁之后，在职场上面自己会变得比之前更有压力吗？因为之前，比如说二十多岁，你还可以把自己当做一小朋友，可能有不懂的地方，你觉得嗯没关系，很正常，我努力学嘛，对吧？但是三十岁之后，你发现你应该是一个中流砥柱 ，at least， 对吧？当然还有很多同龄人，对吧？人家已经成为了就是高管或怎么样的，对吧？没错。就是会不会就是过了这个年纪的坎儿之后就，就就会有很大的一个压力。比如说新的实习生上来一看，哦，零零年、零一年，真的就是来了，然后哦，然后你发现哇塞。
1: 我觉得有一个很大的冲击，是我现在的公司的平均年龄非常非常低，心态一定要放好。我上司还好，我上司年纪比我大，会跟我说一些他对于一些事情的看法，然后包括他做事的一些逻辑，因为他是个工科的女生，就是他的逻辑思维能力非常强、嗯。但是我是那种，就是我单线程的事情的时候是比较专注的，哎，不停的在跟他学习。有的时候他在说我，但是对我就会觉得很开心，就是因为我学到
0: ，甚至想鼓掌。嗯、<笑>对你讲的真好。<笑>对
1: ，她<笑>已经习惯我了，我这种方式。对、嗯
0: ，所以我觉得这样工作起来也不会有那么大的压力。
1: 所以工作上面花的时间挺。挺多的，然后最近我也在想一件事情，就是我客观地来看，我之前在公司，其实我想了一下，我昨天算了一下，到下个月我就已经入职半年
0: 了。哇、哦，这么快了吗？嗯
1: ，然后就会觉得这个时间飞逝的，就是难以想象的速度。我发现我自己因为在工作上面花了很多时间，我不知道这件事情在汲取一些养分，可能在学习一些东西，但是 somehow 我觉得我也丢失了一些东西。我会觉得我现在变得越来越无聊了
0: ，嗯。
1: 我们有个共同的朋友叫 Elf 嘛，嗯。然后他，呃，从年前可能可能有两个多月我没有见他了，上一次还是在他们家一个 home party 上面，嗯。然后前两天呢，他说阿 K 要不要出来吃个饭，我是真的是。每一天的工作日从来不出来的，然后我就定了那天我要早点下班，然后回来跟他吃个饭，因为我真的好久没有见他了。然后坐下来之后呢，他就开始跟我讲他最近看了什么书。他说今年二零二二年他已经看完了五本书了，然后他就拿 y、yeah, 然后他就拿其中的一本书出来说上面的剧情，一组科学考察人员。那本书叫什么我都没问，甚至，然后在那个。呃，冰面上面漂行了大概有一个月的时间，然后是一个非常 incredible 的一个一个一个结果，就是他们从 A 点到达了 B 点、嗯，然后中间是船沉掉了，所以他们只能在冰上面这个生活，并且好像没有什么人死，反、嗯呃、就是一个有点科幻又有点有点好玩的那种故事吧。但是他在跟我说这这个故事的时候，我一直在分神，我没有耐心听他说下去，然后同时我的手机一直在响，嗯，我就在那个工作群里面在看。就虽然他们没有艾特我，但是有些东西我就在那边看，然后呢，我再停下来再听听他在说什么，就那种感觉，我突然意识到，我觉得我可能在兴趣爱好上面的时间缩得很短。最近不是有那个奥斯卡了吗？嗯、但事实上，我发现我真的较以往奥斯卡的关注程度和看的那个超对,对超级超
0: 级对
1: ，我发现我看的那些不是因为他是奥斯卡看的，而是因为之前就是断断续续的这样看的，所以我只看了大概三到四部这个样子。我们上次也在那个微信上面交流了一下。嗯我会觉得这个不是我热爱的东西吗？然后包括之前我们看那个舞台剧，嗯、哎呀，那话我都不想说了，<笑>我特别不好意思。会发现现在变得有点功利。就是你去急于求成一些特别明显能够够到的东西，对，就是比如说工作、钱，你有限的时间却丧失了很多很多那些无用，但是却很有情趣和组成你人生的一个经验或者体会的一些东西，就是我觉得丧失了那些东西那个部分。后面又跟我一起散步，然后看到。呃，新华路那边不是有很多那个老房子嘛、嗯，然后房子院子里面人家会种那种很大的、很高的那种树，但那个树可能好几十年了吧。然后我们就在那个外面走，他看到的那棵树，他那个开心的样子就跟小孩一样。他说：“哇，这棵树我白天一定要来看看它。”他说：“这棵树简直就是我在上海看到的最好看的树。”嗯。当时我就觉得，哦，
0: 好想知道是哪棵树，我也要去看
1: 。<笑>我当时是有被他那个，有被他 touch 到
0: 。我觉得是的，
1: 嗯。<笑>我想想，曾几何时，我们还是一路沿着那个徐汇那边走，然后会看那些教堂，然后会讲最近发生了哪些事情，交流一些就是生活当中一些感悟和包括你看的电影和看的书。嗯，也就是那么半年。以前发生的事情
0: 是的，你怎么就变了呢
1: ？我现在就变了，沦
0: 为了大厂的一颗螺丝钉。
1: 是的，就是有得有失，就心情很复杂。嗯嗯，会看到就是比如说像，呃，你前面说到的这些恋爱的综艺啊，和你最近发生的这些新鲜的事情啊，你去看博物馆的这些事情啊、嗯，然后跟女朋友相处的这些东西啊，我会觉得听起来好丰富，但是离我好遥远
0: ，是吧？对，然后就赶紧，
1: <笑><笑>就感觉好像自己已经把自己封闭在了一个塔里面，嗯、然后专注的在就是在做一件事情
0: ，对对，那。
1: 好像忽略了很多。你你需要
0: 自己去平衡这件事情，就是工作，我觉得是做不完的、嗯，钱也是赚不完的，呃，人的欲望也是永远无法被填满的。我们一生都在做平衡，平衡休闲，平衡喜好，平衡生活，平衡现实，怎么能在这上面就是找到这个平衡，就是我们一直在纠结的问题。那你现在已经发现这个事情的存在，你就要想说。我真的需要每天都有这么大的一个强度的工作吗？是我的能力不行，无以在规定的范围时间内完成工作，还是工作量实在太大？他把两个人的工作硬压给一个人去做，到底是哪一个原因，对吧？那你就要想说，如果后者两个人工作压给你一个人，那你做这件事儿值不值得，对吧？你你拿到了双倍的工作，你是否拥有了比如说双倍的报酬？你是否学到了双倍的知识，有了双倍的成长？我们当然可以说哦，现在为了高考，为了什么？我们废寝忘食的努力学习，有一个目标，对吧？如果你有这个一个短线的目标，无论这个目标给你的回报是金钱上的，还是工作能力上面的，还是职位上面的，职场上面的这些都行。如果都没有，只是盲目的给你压了两个、三人的工作量去做这件事儿，其实就是在消耗自己。别看钱给你一点五倍或者怎么样，可能比之前我多一些些，但。呃，资本的这个是吧？咱没咱也是干这个，大大小小，也就是吧，也当个小老板，对吧？<笑>这个，这、呃、这我是比较有良心的人，我不会这么干啊、呃。但是我非常能理解，就是你要把一企业做好，你肯定要就挖掘大家的潜能。啊好。好听的说，不好听说，不就是压榨劳动力嘛，对吧？是。所以你做这些事情真的有意义吗？要想一想。另外一个，你们这个。公司本身啊，还是解决一个年轻人的这么一个恋爱属性的这么一个工作是吧？有没有点员工福利能把你这个事儿给解决掉啊？就是哪怕在这工作、嗯、这个废寝忘食工作当中，对吧？但是多少有个公司在天然属性加成，对吧？能把这方面的事儿也解决掉，来， OK、我来给你。哎，好，
1: <笑>因为我们是一个 social app， 所以我们每天规定，呃，最好是你可以使用这个 app 要一个小时、两个小时之类的。我有的时候就会打开来看一下，我匹配到一个人，然后他就会跟我说：“哎，又匹配到一个同事。<笑>”然
0: 后
1: 我说：“我说你怎么知道的？”他说：“首先我看了一下我们的地点，发现我们很近；其次我看了一下你的头像。”如果公司入职的话，他会自动变成那个升级成那个 VIP，、哎、就是超级新人。哎，然后他说一看你是超级新人，我就八成觉得你是我同事
0: ，就离得近又是超级 VIP， 对吧？对然后我说、
1: 嗯、哦，好吧，那打扰了。然后过了一会儿，他就说，所以你在哪一层啊？现在，嗯，这还挺好玩的
0: 。但是有聊吗？不会了，为啥呢？你们全公司已经看过了，没有合适的，是吗
1: ？呃，基本上吧，<笑>我是不太会在公司里面，就是在工作当中去跟。男生接触或者是怎么样，我不太会选这种场合。会有玩的好
0: 的，但是、嗯、OK， 我刚留意到一个细节，就是你们现在都已经直接是升级 VIP 了嘛，对吧？嗯、那离职之后还是 VIP 吗？不是啊，这、哦、这这么现实的吗？
1: 对啊，
0: <笑>行，既然是 VIP 了，是吧？你就有更多的这个属性加成，那你可以就是是吧，多发展一些吗？
1: 嗯、呃，你说在 APP 上面吗？对呀、啊
0: ，去聊一聊嘛，对吧？也算是深入的做一些体验。是是,是，话
1: 是这么说、哎，对。但是我，嗯，我在这方面可能做的还是不是很好，但是我也会改进的。这个是必须要了解产品的
0: 。就本咱本着谈恋爱的目的了解产品是其次。
1: 你你你想啊，就是我我现在这种功利的心态，我连跟人聊天的那个，就上来就不会。
0: 先发照片，亲爱的，别别聊<笑>、啊，有照片吗？还、啊、有、哎、照片看一下还可以，然后就聊聊、啊、
1: 就还没有，但是线下会呃会认识很多朋友，因为嗯，周一到周五我已经如此辛苦的在工作了，嗯，并且在公司会在周周六周日的时候会出去玩，就不能在家待着待着、嗯，所以也就没有看那些电影啊，没有去看那些书啊，然后就会花很多时间在外面的时间上面
0: ，就报复性的
1: 对报复性的玩回来，嗯、然后去交友什么的。所以周末的时候，其实，在外面的时间蛮长的。但是最近我又觉得，好像可以收收心，可以好好的享受一下自己周末，就在家待着也挺好的
0: 。嗯，那聊这么多，对吧？有没有什么感情上面的这个小小的？像、啊、有
1: 一点点小小的进步。哎呦，嗯、是的，是的，来来,
0: 来分享一下吧。嗯
1: ，就是有个男生，他是大概半年前加的我微信。火。那我们在一个 club 里面认识的。哎。然后呢？当时就觉得啊，帅爆了！这个人加完之后，他就会约我出去嘛，因为我一直很忙，他其实也是忙的，就是我会告诉他说，呃，我今天是这个事情，明天那个事情，就导致他觉得我在推脱，嗯，但是我可能有真的在推脱，就是就是就是真的忙嘛，<笑>然后加上懒嘛，就不想去，我一直没有见上面，然后甚至跨年的那个，我不是去那个 Edison 吗？在 Edison 面碰到他。Oh. 嗯，然后他就过来跟我说，就是、说你很坏啊，然后找你又不出来啊，但是经常会在这种 club 里面碰到你啊，然后之类的。Oh.
0: 坏女孩。<笑><笑>
1: 就是任何男生约我，我已经公立到我周六会出现在哪个 club， 然后你要不要一起来跟我朋友玩？嗯、就是我都不会单独去见他，因为我在做我的 routine。对，挺好你加进来的话，的我,我觉得 OK。我就是不想分那个单独的时间给别人。嗯、这个男生那天就非常就是有点小抱怨，很严肃地跟我说，就在那个 club 里面，他说你现在是喝多了，你可能明天就会忘记。呃，就是。你今天就是哥哥哦，你看
0: ，学生会误以为你是什么样的人，<笑>是不是？
1: 他说，他说希望可以看到你 sober 的时候
0: 啊、嗯，我可以看看。对，哎，这个手法挺高明的。不过话说回来啊，就是站在一个过来人的角度，<笑>作为你的这个手段，我不知道你是刻意还是不刻意的。但把这个男生钓了这么长的时间，对吧？然后每一次又是给他这样的机会，就是我觉得挺抓男生胃口的
1: 。是。因为他会觉得我总是在敷衍他，并且不出来。嗯。然后我会觉得他就是在无理取闹，然后就导致我们俩其实还没有私下见面之前，我对他的印象就已经超级差了。嗯。然后他对我的印象肯定也不好。嗯。然后我们就两个不认识的人在微信上面互相吵架。嗯哼、嗯。觉得上周工作工作挺舒服的，就是我星期一其实没有那么 tough，、嗯、然后我就很开心。然后他正好约我，我就说那我就出来见你一下吧
0: 。哇、哦。
1: 然后就见了面
0: ，感觉还不错。
1: 很可爱啊！<笑>
0: <笑>哎呀，大周一约会是吗
1: ？呃，星期天
0: 啊，星期天。对。Okay.
1: 然后他还带我去吃了他的家乡菜、uh, 然后是一个非常非常难吃的
0: 。小,小爱英国菜啊？
1: <笑>也是欧洲的
0: 。哦、uh, 哦、uh, ，OK
1: 。但是就在刚刚，我又跟他吵架了，嗯、就是因为他的 sweet 的话被我泼了一盆冷水。
0: 这种你所谓的就是这种甜蜜的话，是不是就相当于我们那种土味情话呀什么的
1: ？类似于吧，他就会，比如今天跟我说的是，
0: 嗯，
1: 有一件事能让你想起来就会嘴角上扬
0: ，哦、啊，我
1: 觉得很开心，嗯
0: ，然后
1: ,然后我回了他一个 Welcome， <笑><笑>嗯
0: ，对，行，你不行，下回叫他一起来录期节目吧，对吧？对
1: <笑>，其实他有一个 Podcast。
0: 啊、哦，做的是哪方面的呢？做
1: 的是他的专业方面的东西
0: 嗯 ，which 嗯 is 做体育的。啊、哦，我是聊不上去了，但是我记得我们不是采访过一个有有那个那个就是做体育的一个嘉宾吗
1: ？呃，你说豆豆？对，豆豆是那个体育播报记者吗？
0: 对，但是他是做这个媒体相关的还是？不是不是，哎、运动员、嗯、啊，
1: 然后所以他有自己的 podcast 是讲技巧的。
0: 哦，就很就像我做这东西一样，就很专业，很受众很小。嗯，好，拿捏住，保持好这个特别命的这个感觉啊
1: 、哦。我没想好，主要是
0: 你就慢慢接触呗，对吧
1: ？这周我腾时间跟他约会，你为什么我今天要改期？嗯,嗯哼
0: 。因为明天明天要跟他约会是吗？
1: 对，我跟崔叔说，啊、呃，说好了，本来是星期天要录节目嘛，然后后面我就突然半夜给崔叔发了一个说，宝子，我现在有事<笑><笑>我说我们能改到周六吗？特别的做作，特别
0: 的虚伪，<笑>你就直接说好了呗，<笑>是吧
1: ？对，第一次为他挪时间，你看看，所以今天人家就说了好话嘛，<笑>然后被我怼回去
0: 了。<笑>嗯，行，祝你们明天干嘛去啊
1: ？我、嗯、不知道。
0: 啊、嗯，就是充满着惊喜、啊，然后你也不问，装作漠不关心
1: 。我不关心<笑>、嗯
0: 。好的，挺好的。嗯、我觉慢慢接触呗，就是反正暂时还没有，但我觉得这个人首先他也是挺不错的。听下来可以慢慢接触去看嘛
1: 。我一开始只是想，嗯哼，跟他玩一玩、嗯。身材太好了，嗯<笑>好了
0: 嗯、你知道吗 ？OK OK
1: 。他说，嗯、呃，我我希望你认真一点
0: 。哦哟、嗯，哎，有手段，<笑>有技巧，听起来是一个好的开始呢。啊，<笑>就是本身电视剧都这么演的嘛，就一开始两个人特别不那个什么，然后后来就接触看看呗。就是如果人能不错的话，是啥时候来做衣服、嗯
1: ？啊<笑>、呃，他应该可以做吧是是？他身材蛮好的，嗯。
0: 抓紧时间，啥时候来给他做套衣服，是不是？啊、呃，这个好事将近，对吧？衣服我送了，不要钱。做你的梦，<笑><笑>我送衣服让我做梦，<笑>你
1: 这是没有？我是指你那句好事将近。
0: <笑>对<笑>好，好的，就
1: 是八字还没一捺呢。
0: 嗯，除了他以外呢？ So.
1: 除了他以外，其实我不知道为什么，就可能跟心理暗示有点关系。就我年前听了人家的一期播客，然后在那个播客里面，他列举了一下就是上升星座为处女座的，呃，今年的爱情运势，然后说了一句说，今年如果你是上升处女座的话，你可能会有几个潜在的好的对象，然后你可以挑一挑那种。这
0: 话放谁身上不都行
1: 吗<笑>对？对对对，然后。<笑>我就听进去了，哦、就是我我心里面就有这个暗示，然后现在才对，现现在才几天啊，对吧,吧？你知道吗？已经有那种就是出来给我发信息，而且什么都不说，就说一句“我们约会吧”
0: 。哎呦喂！什么时候有空？哎呦喂
1: ！嗯，然后也会有一些不错的，其他的就是可能我之前跟他约会过，但是可能中间就断掉了，或者因为什么样的原因，嗯、现在又开始约我。嗯嗯，现在选择还是很多吧。嗯
0: 嗯，挺好，慢慢来呗，反正咱都已经不着急了
1: 。我其实还在想呢，我说，哎，我们年轻立的那个呃 flag 里面说，我今年谈个恋爱，没想到这么快的吗
0: ？<笑><笑>哎呦，等会儿，我今年 flag 是啥来着？几万粉丝来的
1: ？六万。等会儿，你现在有一万多了呀？<笑>呃，嗯
0: ，对。嗯，好，对，还是很快的，努力努力努力,努力。
1: 但是买 Chanel 这个事吧，我觉得是
0: <笑><笑>对，对对对对对、嗯，谈个恋爱很简单，对吧？这个随便花个二百块钱都能雇一个假的，我们也不知道真假，但是是不是真的
1: 我？我给他买一个再送我吧<笑>
0: 。那不管你给人买一个什么好东西啊，买个表什么的，人家送你一个这个是吧、哎？
1: 开玩笑，我前两天不是跟 e l f 聊天吗？他说，所以你会跟他 exclusive 吗？我当时毫不犹豫的说、嗯，不要。<笑>然后他说为什么？然后我说我想象不出那个 picture，
0: 就是嗯嗯，那、嗯、他中文好吗
1: ？他不会中文呀、哎。啊
0: 、哦，那那算了，我还以为就是下次约会可以安排录一期播客什么的。哦，没有
1: ，也不太想让他 involve、哦呃、太多，因为现在我们只是约会而已
0: 。嗯，这没就是没关系，我是觉得可以把这个呃，反正两件事串成一件事去做嘛，圣诞就录完节目之后再见，回家了。哎
1: 没有没有，就是我我我对他现在还没有到，就是很刺激，就是很
0: 喜欢。我觉得挺好玩的，对吧对？就是在一个游戏的状态当中。
1: 对，但是他就是在他的角度，他会觉得我一直在玩，然
0: 后对
1: 他会有点不爽。但是看到他不爽，我好爽。哎
0: <笑>，我觉得刚开始谈恋爱或者没谈恋爱，就是这段时间是最有意思的一段时间。嗯、然后接下来的相处，就真的是看人品，看看那个那什么，看修养了。嗯，所以，呃，不知道还有
1: 没有这个相处的慢慢来呗，就是也
0: 许他只是这一个月的过渡，啊、没准下次咱俩录节目的时候就是下一个人
1: 了。耶耶，我觉得也不错
0: 。<笑>好，你不是跟我说，就是今天还要跟我聊聊最近的一些人生感悟吗
1: ？其实我已经聊完了，在专注的做一些事情，也许是好的，但是有的时候就会。让你流失到另外一部分有趣的东西，然后就越长大越不要让自己变无聊
0: 。啊，这啥？不忘初心，方得始终，是吧？哎，好土。向您介绍一下，就是本人呢，目前呢，依然还是会为一两周呢，就是找一些时间，比如说专门的去看展啊，然后看什么呢？呃，话剧啊，音乐剧啊，乱七八糟的。然后情人节的时候，我们现在又买了票，然后打算去看一个，我、哦、忘了啥名了，啊，大概好像叫什么？我记不住了，反正就是一个话剧。我觉得还是会就找寻生活，哪怕你再忙，然后那天就我就关门了，我就我就不工作了。就情人节那天，我给大家都放假了、嗯。哦，是哦，嗯，对，就是就像你们老板把猫和狗带到公司一样，就会让别人也那什么。我也希望大家都能去，哎、有对象就找对象，没对象给我出去蹲着去，给我蹲个对象回来。就是，就工作不是全部。嗯，就是把一些私下的时间和心留给一些更有趣的事情上面。嗯
1: 、对我现在心态有一点点的转变，也有可能是听说了我今年会有一些潜在的不错对象、嗯。对，之前确实有一段时间我是比较功利的，然后我不愿意分这个时间给男生，就是去约会或者干嘛的。嗯、但是今年我会觉得，呃，似乎可能也是因为我之前。另外一半的流失，就是我指的是兴趣方面的东西。嗯、呃，其实你跟另外一个人在一起的时候，可能也会有一些新的东西出现、嗯。就是那些东西并不是没有用的，也是滋养你生活和让你思想变得更加成熟，或者你看到东西视野更广阔的一个渠道、嗯。所以某种意义上讲，其实哎呀，这个心态虽然是转变过来了。单身和恋爱其实还都 OK 哇、哦，恋爱并没有耽误你。某些方面的事情，当然也会耽误你的
0: 事。间。就是你找一个跟你性志趣相投的人去恋爱就不会。好了，行，我们就在这种就是<笑>、嗯、欢声笑语当中结束今天的节目吧。不知道大家这个年过得怎么样，发生了哪些有趣的事情？是不是被催婚啊？嗯、或者说就是带着这个呃老公和孩子，或者老婆和孩子，或者带着爸爸妈妈去哪里去玩、嗯、啊？或者有没有就是遇到合适的人？或者刚跟你的男朋友和女朋友吵了一架，啊，不管怎么样，希望大家呢就是收拾好心情。像我们说的，一方面要平衡好工作，一方面呢也要平衡好生活。行，然后那个奥斯卡这个事儿就是忘提了，但是我觉得
1: ，哦、呃，提一下、哎、最近大家有在看什么东西吗？
0: 《东 Up， 那个就不要抬头，还是不要啥？啊、哦，我觉得还挺讽刺的，去看了一下。然后还有《王牌特工》第三部，就是这除了我好像没有，就男生可能会知道这部电影，嗯，就是也更新了，但是呃、哎、一般般吧，嗯。然后《犬之利》利，就是我早在奥斯卡之前就看了，嗯、但是。我觉得节奏忒慢了，嗯，然后有一点跟大家坦白，就是我之前有一段时间下载了一部游戏，这游戏是什么就不说，不能给人打广告，但这游戏太好玩了，哦，好玩到后来我直接给它卸载掉了，我都充了会员，我都给它卸了，就是我觉得太占用我时间了。我当手游吗？啊，对手游啊，不重要。现
1: 在居然开始玩手游了？
0: 我早就卸，我就玩了一周。啊，另外我看了那个《犬之力》嘛，就我觉得那电影节奏太慢了，导致我没有专心的能欣赏这部电影，我都在想着游戏，你知道吧？所以，我那电影没看完，嗯，我打算就是可能回头要再看一下，因为好像纵观了一下今年奥斯卡角逐的电影里面，可能他的胜算会相对较高一些。当然，还有就是你说的你看部那个就是，呃，叫什么？驾我车还是什么？那个那种，嗯、呃、
1: 嗯、um, ，Drive my car
0: 。对。就驾
1: 驶我的车
0: ，对我咱也不知道怎么翻译了。呃，我觉得那个应该最佳外语片应该没什么问题。然后除此以外的话，《沙丘》我也没看，其实，但是未必可能会得奖，我不知道。嗯，我觉得说实话，这两年受疫情影响，真的是可能好的制作也好，好的东西也好比较少，就是共同期盼。这个北京冬奥会圆满成功是吧？呃，党的那个什么那个什么顺利，反正早点那个疫情就是恢复正常吧。呃，贸易也可以做起来，然后好的呃文化的这些东西才能有。是，
1: 嗯，上个周末吧，有一天还挺开心来着。呃，下午去健身，健完身之后晚上看了个电影，然后我看那个电影就是今年奥斯卡外语片里面的一个电影叫《呃 The Worst Person in the World》。就是世界上最糟糕的人是一个挪威的一个电影，一个小众的电影。它、哦、大概讲的是一个女生，她交往了一个漫画家的男朋友，然后比她年长了十几岁之类的、嗯。在相处的过程当中呢，后来她就出轨了。反正这个整个电影分成了十几个篇章，十二个篇章吧、嗯，挺轻松、挺挺愉快的，又有点意识流，因为它其实剧情不是非常的强。嗯、然后这女生跟大分完手之后呢，又交往了第二个男朋友，呃，但是因为她交往这两个男朋友。呃，这个年龄上面有一些参差，就是她第一个男朋友，他交往他的时候，她自己只有二十几岁，然后差不多快三十岁，但男可能男生四十四、四十五这个样子，所以啊、呃，当男生要孩子、要结婚的时候，这个女生就嗯选择离开，然后但。当这个女生过了几年，差不多三十多岁的时候，她就跟她同龄的一个男生就是在一起了。然后那那个时候呢，她就会觉得可能自己想要一个比较稳定和经济比较好的家庭，但是自己现在的男朋友不能够满足自己之类的。在这种不停的摇摆和自己果断的做出选择之间，点题了，就是世界上最糟糕的人。但其实是说的特别特别简单的一件事情，就那个画面也是很精美，因为她在欧洲，在北欧嘛。风格也不错，然后人也长得 OK， 内容就还比较清新。到我看之前心情还挺好的，看完之后我心情突然一个大跌落。它<笑>里面还涉及了一些男权、女权之类的东西，我们就暂且不表。他这样一个平凡的个体，其实在我们生活当中，很多人都是这种状态。嗯，一边浪费着时间，一边又觉得自己有所选择。嗯
0: 嗯，明白明白
1: 。这个就让我。又产生了一轮焦虑，然后但当天我是情绪突然降到冰点，然后在我睡前哭了一场<笑>
0: ，<笑>真是充实的一天呢
1: 。还是得多看看，我现在真的觉得怎么回事、啊、我有
0: 分享一部吧，就你说这个，我突然想起来，我在上上个月可能看了一部电影，还觉得蛮值得推荐的，就是《法兰西特派》。叫《French Dispatch》，嗯，他是韦斯·安德森的，就是呃，二零二一年拍的最新的一部电影。就如果大家对这个名字比较陌生的话，就是他拍过《布达佩斯大饭店》哦。所以呃，我最开始喜欢他的东西就是呃，喜欢他的那个构图的比例啊，就是这种居中啊、对称啊，包括他的这种高饱和度颜色的运用啊，然后一些很复古风的东西啊，感觉很不错。这部《法兰西特派》其实他。听名字啊，你并不知道他是个干啥的。其实《法兰西特派》他是一本杂志的名字，是这个他们驻法国，然后呢就是给这一家小报，呃，组成了各种板块，然后呢就是相当于就是法国特刊，就美国的一家报纸，把他们的这个记者。在住在法国，然后呢，这这这样一本的这个这个杂志，那这个电影不是电影，这本这个电影一开始看看不懂，是因为这部电影其实是本杂志，你以杂志的角度去看这个电影，就能看懂了。比如说，它分不同的章节，每一章节呢，比如说这个讲文化，这个讲美食，这个讲政治，这个讲艺术，对吧？它都是以这样一为一个主题，以这个呃编辑的角度切入去讲这个故事。画面是黑白的，然后呢，当到特别精彩的时候呢，突然变成彩色的，然后又转成黑白的，为什么呢？其实这么理解，就是它是一本杂志，重要的部分会印成彩页，然后普通部分就变成黑白的，你就把它当成一本杂志在看，你就看了四五个这种故事，呃，四五个故事都有独立的代表性，我觉得特别有意思是什么呢？就。讲美食的看起来是讲美食，其实讲了一个一个故事，然后有一个很耐人寻味的一个点，就是，呃，可以说美食只是贯穿其中的一条重要的线索，但真正要表达的有很多私货在里面。就他的每一个故事都是这样的，我就觉得回头想想嗯嗯反思一下，就这个，呃，当时看完可能稍微有一点，哎，哦，讲啥？不明白，但回头想，哎呦，好有意思。然后想，然后两个人在聊，就觉得啊、哦，挺有意思的。包括一以贯之的那些审美的点，包括整本杂志。共同的这些故事穿成一起，也有一个核心的中心思想，具体是什么呢？就大家可以去看，但是也先提醒大家，就是刚开始看的时候可能看不懂，但是有点,有点耐心。然后呢，你把它当做一个艺术品去看，它不像《布达佩斯大饭店》一样，是一个特别完整的故事，高潮，然后低落平缓，有动作戏，然后有爱情，有搞笑，有什么？它不是这样的，所以你你要换个角度去欣赏它，但是。呃，还是挺好的，呃，另外就是，我从这件事，呃，从这部电影呢，就开始展开了一个新的一个对于审美上的想法，呃，之前我们。一直以来，大家就叫极简主义思潮，就什么东西设计都很简单，无论是呃这个工艺品啊、办公用品啊，还是服装，都是极简的，非黑即白的、单线条的设计，像包豪斯或者像什么。但是韦斯安德森一直做的是一个反其道而行的，叫极繁主义，就是简单的事儿繁琐去表达，东西弄得就去繁复。但是我反而觉得挺好看的，就我可能是看惯了极简，我现在。就是沉迷于这种就是更复杂的表达方式，嗯，所以。呃，包括对于色彩的，就是很浓墨重彩的运用，对吧？就是这就像大鱼大肉吃惯了，想来点清淡的；清淡吃惯了，又想来点大鱼大肉的一样的道理。所以我买了呃两本，其实是那个悠悠送我的两本韦斯安德森的书，然后就那种彩页的那种，就特别好看。然后我打算之后会拍一期视频，然后就介绍一下这个审美。当然里面还贯穿一些服装，因为我觉得他服装也挺有意思的，嗯。所以
1: 收藏收藏，所
0: 以所以法兰西特派，我是觉得作为一部那个什么是可以看的。另外一个还有一个电影，这个电影呢相对来讲更加的小众一些啊。下一部电影呢就是这部电影，其实我并没有完全的看完啊，因为最近时间有限，一直想看，已经下好了，就在投影仪里面了。估计这两天晚上就会看完，但先给大家推荐一下是圣母，是
1: 、oh. 嗯《圣
0: 母呢》嗯，《圣母》呢就是咱尺度比较大，然后呢，他这个导演非常有,有名叫保罗·范霍文，然后你反正就是、是吧，这名一听你就跟那种什么商业片大导,导演感觉不一样，就特别的欧洲小文艺的那种感觉。Oh. 就保罗·范霍文呢，拍过就是很多这种艺术性极强的电影。那么《圣母》这部电影的故事主线，我用一句话就可以讲完，就是他是欧。欧洲就是宗教历史上，她是一个修女，她是第一个因为是同性恋，就她是女同性恋，然后而被处处决的这么一个故事，就是有记录可查的，讲的就是这个事情。呃，我喜欢这部电影啊，当然我可能对于说实在话，对于保罗范霍文我没有那么深入的了解，但是我知道他挺牛逼的。我是看了这部电影里面的那种，就是呃颜色啊。然后包括就是置景啊什么的这些东西就很吸引我，看了一些宣传的先导的片子，然后才决定去看的。我现在可能看电影一部分不再去关注故事线本身，我发现我就是会飘忽，我更在意的是呃妆造造型，这个当然是我的专业的问题。还有一部分我现在特别喜欢看运镜。<音>就是我有时候在脑子在跳脱，不再跟着就是故事在走，我是在跟着导演的运镜在走。我就想，哎、哦、我操，这镜头拍的牛逼，这镜头好看。嗯、但有的时候可能就故事我就忘了，嗯是这样。但我觉得也是一个挺好的一个体验。这导致我其实看好多之前看不懂的电影，突然就看懂了。嗯，就是你别跟着故事走，嗯
1: ，主线
0: 去走，换一个方式去打开。嗯、哎、嗯，好。呃、嗯啊，差不多啊，大家就睡着了。嗯、啊<笑>啊，行。
1: 嗯嗯，行，那今天的节目就到这里
0: 。行，大家接着睡啊。<笑>嗯嗯,嗯呃，如果如果对我们的节目感兴趣的话，就欢迎您在节目下方留言，或者给我们贡献点选题。最近这段时间大家聊的其实都是生活方向的，也没有什么好的感情方方面的事情跟大家去那个共同讨论啊。对。但是也没有什么特别大的事儿，特别大的瓜大家可以吃。所以大家如果有什么小的困扰什么，可以跟我们一起聊一聊。呃，依然是老办法，你也可以加入我。们。我们的线下听友群去添加我们的微信小助手 WD Radio 0 0 1或者添加我们的、嗯、关注我们的微博账号是 Workday Drinks 2 0 2 0嗯、啊，来深入与我们交流。那行，对，嗯、呃，就到这儿
1: 。好，好，那今天的节目就到这里了。嗯、呃，非常感谢大家的收听，
0: 拜拜，拜拜。